0: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast de La Fabrique. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Au programme, comme d'habitude, un reportage complet avec une visite d'usine sur YouTube et une discussion avec un dirigeant pour parler de filière industrielle, de gestion d'entreprise et de futur de l'industrie française. Avant de lancer le podcast et la discussion, un petit mot classique, mais pensez à vous abonner. Avec Léo, on est super motivé pour continuer à vous fournir tout ce contenu et on a besoin de votre soutien. 5 étoiles sur Apple Podcast, un abonnement sur la chaîne YouTube et puis surtout, bah, le plus important, c'est d'en parler autour de vous à deux ou trois copains. C'est toute l'idée du podcast, c'est de parler d'industrie, c'est de parler de Made in France, bref, c'est de parler de l'avenir. Allez, sur ce, je vous laisse en compagnie de cette petite palado-diffusion. Ok, bah écoutez, aujourd'hui, on, euh, on est avec Olivier, Olivier qui est euh, donc le président, le fondateur de France Macaron. Salut Olivier
1: Bonjour tout le monde.
0: Olivier, euh, aujourd'hui tu vas pouvoir nous parler de ton aventure, cette aventure qui dure depuis un petit peu plus de dix ans, si je ne dis pas de bêtises. C'est
1: euh... ça, c'est ça, c'est ça. je me suis lancé dans le macaron, euh... alors j'ai commencé à faire mes premiers macarons en 2008, euh... avant de créer réellement euh, France Macaron en 2010. Euh...
0: Décris-nous je... un petit peu, Ouais. Euh... en 2008, qu'est-ce qui te prend euh, de te mettre à faire des macarons euh... Dans ta cave, tu m'as dit tout à l'heure. Euh, comment ça démarre cette histoire Oui,
1: alors euh, en fait, je, 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 je faisais du traiteur, euh, réception, mariage, etc. Et on me demandait de plus en plus de, euh, de macarons, hein, des pièces montées de macarons, euh, au lieu des pièces montées de choux. Et euh, j'ai trouvé, euh, donc, je trouvais l'idée, l'idée sympa de, de, de produire et de proposer des macarons euh, euh, à d'autres traiteurs euh, sur le marché. À l'époque, il y avait euh, il n'y avait pas grand-chose euh, en termes de, de qualité. Euh, C'était surtout de, de, des gros industriels qui produisaient le macaron. Euh, donc, j'ai commencé à, à essayer de mettre ma recette au point. Et, et j'ai travaillé, oui, effectivement, dans ma cave. Enfin, pas tout à fait ma cave, mais la cave de la voisine, une dame qui était âgée de plus de 80 ans, euh, qui m'a généreusement euh, euh, prêté sa cave. Et j'ai passé des, euh, des soirées et des nuits entières à mettre... Euh, les recettes, les recettes au point. J'ai je, je, le souvenir d'un voisin, voisin du dessus euh, qui habitait au premier et quand, quand ça m'arrivait régulièrement de, de descendre à minuit, une heure, deux heures du matin euh, euh, de... Euh, de taper mes plaques, de trouver des recettes, etc. Et il descendait, il disait non mais Olive, c'est pas possible, il est deux heures du matin, j'ai envie de dormir. Bon alors je vous rassure, c'est 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 devenu un pote que je que que je vois que je vois encore régulièrement. On s'est pas brouillé. Parfois il m'a donné aussi la main. Euh, certains soirs quand il revenait de soirée, il me disait ah, mais si tu fais des macarons ce soir, je veux bien t'aider. C'était très, c'était c'était sympa. Bon on est on est content aujourd'hui on a d'avoir un un grand bâtiment, euh, mais euh, ça fait ça fait partie des bons souvenirs.
0: Quand tu t'es lancé, tu t'es dit je vais faire d'abord les macarons euh, les classiques. Ou est-ce que tu t'étais déjà lancé dans des nouvelles recettes ce que tu nous montrais euh, sur la vidéo euh, Qu'est-ce que ça donne
1: Alors quand, quand je me suis quand je me suis lancé, j'ai déjà essayé de trouver une recette. Euh, j ai, j ai, j ai, ce que je voulais moi, c'était 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 avoir un macaron qui soit sans, qui soit clean au maximum. Euh, sans euh, conservateur sans arôme etc., etc. Et euh, j'ai mis déjà quelques temps à trouver une recette avec plus de poudre d'amande, moins de sucre. C'était ça a déjà pas été facile. J'ai mis des mois et des mois à sortir la recette. Euh, C'était assez, assez, assez difficile. Euh, mais euh, mais au final, c'est ça fait partie de fait partie des euh, des bons souvenirs et ça fait partie euh, bah, du, du, du parcours d'un entrepreneur euh, que, de, que de galérer aussi. Euh, euh, beaucoup galérer au début pour lancer. Euh, euh, c'est jalonner ce, ce parcours-là et jalonner de galères, mais de, mais de bonheur aussi et de, de satisfaction personnelle.
0: À quel moment il y a le switch qui se fait entre bah, tu dis que tu étais traiteur, tu fais ça pendant tes soirées et à quel moment est-ce que c'est au bout justement de quelques mois quand tu as commencé à avoir quelques recettes que tu t'es dit là, il se passe quelque chose et je crée mon entreprise autour de ça
1: c'est la demande. Au départ, au départ moi, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a eu de plus en plus de demandes. Donc, j'ai euh, fait du négoce. C'est-à-dire que j'ai été voir euh, deux ou trois macaroniers différents en leur disant, voilà, euh, j'apporte euh, ma recette, est-ce que vous pouvez me sortir Vous avez la capacité, je ne l'ai pas. Euh, vous avez la capacité de, euh, de produire euh, 1000, 2000, 3000 macarons par jour pour moi. Et je les vendais. Je les vendais en France et je les vendais un peu à l'étranger aussi. Euh, puis après... Euh, euh, ça a été la, 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 le bon qui a fait qu'il a, qu a fallu que je, je choisisse entre, entre euh, rester euh, tout petit dans ma cave ou, ou continuer à faire du négoce et passer à la vitesse supérieure. Et ça, c'est venu avec les commandes. C'est venu avec les commandes, très clairement, avec les clients, des gros clients qui sont venus me voir en disant « Non, mais nous, on adore vos produits, on adore vos macarons. Euh, voilà, on voudrait vous en commander, mais plus. »
0: Ces gros clients, comment tu les trouves Initialement, c'est eux qui viennent vers toi, mais par quel biais tu, tu faisais pas mal de marketing aussi Tu faisais des salons C'est ouais, du, du, du
1: réseautage, c'est du réseautage principalement. Euh, et puis après, bon, euh, par l'intermédiaire des mariages, il euh, y a parfois des acheteurs, parfois des, euh, des gens qui ont des entreprises qui, qui disent « Ah mais vous savez, moi… Euh, » Euh, tiens, j'ai été invité de, de, de mariage d'un tel ou une telle personne, euh, je voudrais venir, euh, je voudrais que vous m'en vendiez euh, pour mon entreprise. Ah bah oui, mais je connais un tel ou un tel qui bosse pour telle grande boîte, ou euh, tel distributeur, voilà.
0: À quoi ça ressemble France Macaron, peut-être pas 2010, mais dans les premières années, que, comment ça se passe un petit, Je crois que c'est un petit bâtiment au début, vous êtes une toute petite équipe pendant très longtemps. Euh, à quoi ça ressemble pendant ces années-là à...
1: Alors, alors, France Macaron a, a, a végété jusqu'en 2015-2016 euh, où on a eu des difficultés financières. On a eu, on s'est, on s'est, on s'est relevé. J'avais, 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 j'avais d'énormes difficultés je, euh, quand j'essayais de développer commercialement euh, dans l'entreprise. Euh, le, le, la, la prod j'avais pas la main sur la prod donc ça se passait pas très bien euh, et quand je revenais euh, en production il y avait plus personne qui se développait donc, euh, donc ça ça a été ça jusqu'en 2015 euh, et à partir de 2016 je me suis associé avec, euh, avec Benjamin Samier euh, et de concert euh, on a décidé que moi je restais en production et, euh, et lui faisait recommencer le développement avec, euh, avec tous les clients que j'avais plus glanés euh, depuis les années 2009 2010 et du coup euh, du coup du coup on a fait ça pendant deux ans, en 2016-2017. Euh, on a recruté quelqu'un que je connaissais, qui est venu, qui a pris en main la, la production, et moi j'ai pu euh, recommencer à faire de la, du commercial en France et en export. Et la boîte, à partir de 2017-2018, elle a, elle a complètement, elle a complètement, elle s'est envolée en fait. On est passé de, euh, de 80 mètres carrés, 150, puis aujourd'hui à un bâtiment de 1400 mètres carrés et une extension qui, qui, qui vient, qui vient de, de plus de 2500 mètres carrés pour l'année prochaine.
0: Et en salariés, vous étiez combien en 2016?
1: Alors, en salarié, en 2016, on était 6 euh, et aujourd'hui, on est 40 un peu plus d'une quarantaine.
0: Comment t'as géré cette euh, cette croissance Comment t'as géré cette accélération de l'entreprise Parce que là, tu, il y a plein de choses en fait qui se passent. Tu as ton procédé industriel qui doit évoluer. Tu as une culture à créer. Tu as des valeurs à partager. Comment t'as réfléchi tout ça Est-ce que ça s'est fait petit à petit Comment tu ressens ça avec un peu de recul aujourd'hui
1: Alors, c'est, c'est, c'est. Petit à petit, oui et non, disons que vous, vous, il faut savoir s'entourer. Il faut savoir s'entourer et savoir s'entourer de compétences. Il faut admettre qu'on ne peut pas tout gérer tout seul. Et c'est pas facile parce que pour une boîte que vous avez montée, que c'est votre bébé, donc vous avez envie, envie de euh, d'avoir un œil sur tout. Euh, ce qui reste le cas aujourd'hui, mais, mais, mais il, faut savoir, il faut savoir beaucoup déléguer. Beaucoup faire confiance. c'était pas facile quand, quand Benjamin Samy est rentré dans l'entreprise parce que je voulais continuer à tout gérer. Euh, et ça, ça a valu quelques frictions. Euh, il faut trouver un équilibre. Et puis, euh, puis après, euh, mettre, mettre, mettre des personnes au, au bon poste. Pour pouvoir, pour, pouvoir développer, pour pouvoir développer.
0: Comment tu tombes sur Benjamin Parce que ça a l'air d'être un quelque chose d'assez tournant, en tout cas, de l'entreprise. Comment tu es tombé sur lui
1: Benjamin, euh, euh, moi, j'avais la volonté, euh, en, en 2015-2016, euh, il y a eu une cassure en 2015, euh, euh, quand je me suis relancé en 2015-2016, j'avais vraiment la volonté de, de, de m'associer à quelqu'un pour, euh, pour ne plus faire les mêmes erreurs euh, et, et, et ne, pas, ne pas être tantôt au commercial, tantôt à la production. Moi, ce, ce que j'avais envie de faire, c'était avoir quelqu'un qui soit capable de, de, de fructifier les, tous les contacts commerciaux que j'avais, qui puisse également développer ses contacts à lui et, et puis puis tranquilliser la prod par ma présence, par le fait de développer aussi des nouvelles recettes, etc., et, euh, et, ça s'est fait, ça, 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 ça s'est, fait en 2000, 2016, vraiment, c'est, 2016-2017, ce sont deux, deux années charnières. Il y a aussi le fait que, que les, les consommateurs se sont aperçus que bah, les produits euh, tout industriels ou, euh, ou avec des additifs, avec des conservateurs, des arômes, c'était moins bon pour la santé. Et nous, on était sur le marché avec déjà un produit abouti, euh, sans conservateurs, sans arômes, euh, avec plus de poudre d'amande, moins de sucre, etc., avec des vrais goûts. Euh, c'est, je, je veux dire, c'est la, la combinaison des deux et Benjamin quand j'ai quand j'ai cherché j'ai eu plusieurs possibilités plusieurs personnes plusieurs personnes qui sont intéressées à l'entreprise et j'ai choisi parce que j'avais le plus de feeling moi je, 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 je fonctionne aussi beaucoup au feeling et j'avais le plus de feeling avec Benjamin en fait donc donc voilà il habitait à 500 mètres de chez moi ce qui a facilité aussi les choses et voilà l'aventure France Macaron a, dé, a vraiment décollé ouais, c'est ça en 2016 2017 euh,
2: aujourd'hui vous avez grandi vous êtes plus de 50 mmh. euh, et oui. euh, plus de 40 oui et euh, comment comment tu fais pour euh, conserver ce côté familial et euh, comment euh, tu te projettes aussi dans un avenir Est-ce que tu euh, tu te dis, tu te dis euh, demain on sera 150 euh, et comment tu réussis tu penses euh, influer enfin euh, continuer à insuffler cette euh, dynamique familiale cette, cet esprit le fait de connaître j'ai l'impression que tu connais très bien tous tes employés
1: alors oui je je, je les connais enfin j'essaie de tous les connaître bien de connaître leurs conjoints aussi, leurs enfants. Euh, moi, je, je, je veux toujours je veux garder ce, cet, esprit, euh, cet esprit familial dans, dans l'entreprise. Aujourd'hui, je ne mets pas de barrière sur le fait qu'on soit à 100 ou 150 demain. Tant qu'on grand, euh, qu grandit et qu'on garde, euh, qu qu garde notre âme, ça ira très bien. Je, je pense qu'il faut, il faut être proche des gens parce qu'il faut, euh, faut leur parler, il faut échanger avec eux sur ce qui va, sur ce qui ne va pas. Il faut être beaucoup à l'écoute. Mais comme ils sont à l'écoute, c'est étonnant parce que euh, quand moi, je suis à l'écoute de ce qu'ils peuvent me dire euh, sur leur bien-être ou sur leur mal-être, d'ailleurs, ils le sont également avec moi. C'est-à-dire que euh, quand il euh, y a, évidemment, on n'est pas à l'abri des coûts de moins bien euh, euh, ou, euh, par exemple, on perd un contrat ou euh, euh, ça va moins bien parce que comme on est en hyper hypercroissance, euh, le développement, il faut avoir des fonds propres qui soient élevés euh, et puis de la trésorerie. Euh, ben, parfois on a des coups de moins bien forcément, euh, ça n'empêche pas la boîte de se développer fortement mais ils le voient aussi, ils viennent me parler en me disant bah, qu'est-ce qui va pas euh, on a l'impression que c'est vraiment c'est un échange en fait et moi je veux garder ça je veux euh, aujourd'hui euh, quand vous allez on, on serait euh, les trois quarts de la population, on serait tous rentiers si on pouvait euh, mais malheureusement euh, on n'a pas tous gagné 100 millions à l'euro million donc il faut aller bosser et moi je veux que les gens qui viennent à la boîte qui viennent à l'entreprise, bah ils, viennent, ils viennent bosser, mais ils viennent bosser en disant chouette, je vais pouvoir retrouver euh, mes collègues de boulot, je suis content ou je suis contente. Euh, j'ai un environnement où je suis bien, où c'est agréable, j'ai des machines ou des, euh, des infrastructures qui me permettent de, de bosser, euh, de ne pas me blesser, de ne, être, euh, que ce soit agréable. Voilà, c'est un tout en fait, c'est un tout, c'est vraiment un tout.
2: Et euh, je trouve, c'est-à-dire un truc hyper important, le fait d'être à l'écoute. Oui. Euh, je pense que c'est c'est plus facile à, à dire qu'à faire. Euh, moi et dans les, les gens que les dirigeants que, que je trouve très inspirants, ils, je pense qu'ils ont cette capacité d'être mmh. à l'écoute. Euh, et comment euh, est-ce que c'est quelque chose qui est inné ou est-ce que c'est quelque chose qui se travaille est-ce qu'il y a des conseils que tu peux donner aux auditeurs de, de la fabrique le jour où ils voudront monter leur usine euh, pour euh, à, apprendre en fait euh, à être à l'écoute euh, et, euh, et, et voilà à gérer fluidement euh, ces équipes
1: alors c'est inné et ça se travaille aujourd'hui il faut déjà il faut aimer les gens euh, et moi, j'aime les gens. Moi, j'aime profondément les gens. Euh, j'aime le, le, les gens, j'aime leur histoire, euh, ce qu'ils peuvent raconter. Euh, voilà, mais sans, mais sans les pousser. C'est-à-dire que s'il y a des choses qu'ils veulent cacher, c'est bien légitime. Et ils ont le droit de le faire. Il n'y a pas de... Y a, voilà, c'est normal. Une entreprise, c'est une association de différents facteurs. Celui qui dirige l'entreprise et ses collaborateurs... Euh, ils ne sont rien les uns sans les autres en fait moi aujourd'hui je peux très bien vendre mon entreprise ou partir ou même faire faillite euh, ça ne m'empêchera pas de continuer à d'être comme je suis euh, et les gens les collaborateurs qui bossent avec moi euh, ils peuvent très bien partir s'ils ne se sentent pas bien dans l'entreprise ils peuvent très bien partir mais, mais, mais le mieux c'est quand même de, de, de pouvoir euh, s'intéresser au, euh, aux histoires des, des, des personnes avec lesquelles, avec lesquelles on travaille euh, vous avez, on n'est rien, les gens. Moi, je suis rien sans les gens de la production. Si demain, ils décident de tous partir, je ne suis plus rien. De même que si moi, je décide de partir et toute l'équipe dirigeante décide de partir, la boîte, elle va connaître des remous aussi. Si vous voulez, c'est vraiment un partage. Moi, quand j'entends des gens qui opposent les patrons aux employés, aux collaborateurs et vice-versa, je trouve ça nul, en fait. C'est juste que c'est. C'est un ensemble, une entreprise, c'est un ensemble de choses. Euh, moi, ça m'est arrivé de, euh, ça m'est arrivé de, par exemple, d'aller à la station-service, de prendre de l'essence, et il y a un gars qui balaye, qui fait, euh, euh, qui fait le ménage, euh, qui est là pour balayer, pour, pour ramasser les papiers, etc. De le remercier parce que, parce que, ben c'est, c'est aussi ça la vie. Si, si lui fait pas ce travail-là. Euh, mais c est, c est, la, la, la station-service elle va être dégueulasse et c'est pas le but et c'est la même chose dans l'entreprise c'est-à-dire que vous avez vu tout à l'heure on a fait un super chiffre hier j'ai félicité je, je me suis euh, je me suis fait fort de, de féliciter tout le monde parce que tout le monde y a participé que ce soit les personnes en production ou que ce soit les personnes qui ont vendu qui vendent les macarons les commerciaux c'est important en fait
0: c'est intéressant, tout à l'heure tu parlais de feeling euh, pour les gens avec qui tu as envie de t'associer. Ouais. Euh, J'aimerais bien savoir pour toi, c'est quoi un bon recrutement et comment tu fais justement pour euh, aller chercher des gens qui partagent un petit peu cette philosophie de l'entreprise, ces euh, valeurs, parce que c'est pas forcément quelque chose que tout le monde possède aujourd'hui et tout le monde n'a pas cette vision-là de l'entreprise. Comment tu fais pour détecter ces gens-là, comment tu fais pour les attirer et, euh, et pour les recruter
1: mais je pense que c'est ma nature. Moi, je suis humain, je suis profondément humain. humain. Donc, euh, donc euh, on a des gens qui viennent, euh, qui viennent ici, qui sont, euh, euh, qui ont des, euh, qui ont des problèmes familiaux, comme tout à chacun. J'ai l'habitude souvent de dire que France Macaron répare les gens. Et c'est un peu ça, parce que dans l'entreprise, moi j'ai des gens qui euh, ne voulaient plus jamais faire de pâtisserie parce qu'ils sont tombés sur des patrons qui étaient pas euh, ce qu'ils pensaient. Euh, et finalement, ça fait deux, trois, quatre ans qu'ils sont chez moi et qu'ils disent, non mais moi je partirai jamais. Parce que moi je suis... Je, enfin je, voilà, tu m'as reconcilié avec la pâtisserie. Euh, c'est difficile de savoir comment faire un bon recrutement. Euh, c est, c est, c est, c est, je dirais que c'est l'envie de la personne que tu vas recruter euh, de venir travailler euh, dans l'entreprise. Envie, ton envie à toi, de, par son discours, de, de l'embaucher, moi, les, 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 les embauches, ça dure dix minutes. Je ne passe pas par un milliard de questions, je vois le parcours, je discute, je, je parle un peu de, de, de ce qu'ils ont envie de faire, de ce qu'ont envie de faire les gens, de comment ils se voient dans deux, trois, quatre ans. Voilà, les axes, les axes c'est ça. Euh, et puis puis après ben, on met à laisser les gens viennent euh, parce que ce qui est vrai euh, ce qui est vrai ailleurs n'est peut-être pas forcément vrai euh, euh, dans dans l'entreprise on, on peut avoir des gens qui ont euh, qui ont connu des mésaventures qui ont changé euh, 18 fois d'entreprise de, euh, dans les 5 dernières années parce qu'ils se sentaient pas bien là où ils étaient euh, et 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 et, et qui viennent qui viennent euh, chez toi et qui restent des années parce que, parce que justement tu leur offres des choses que, que ne leur offrent pas, offre pas les, les autres. Quoi.
0: Tu, tu, comment tu gères un petit peu les évolutions de tes salariés Est-ce que tu as des, des méthodologies, des choses comme ça Est-ce que tu arrives à les projeter justement dans, et tu les accompagnes dans justement qu'est-ce qu'ils seront dans 5 ans, dans 10 ans, quand ils voudront peut-être créer à leur tour leur pâtisserie, leur entreprise de pâtisserie, etc. Euh,
1: alors sur les évolutions, euh, euh, nous ce qu'on... Moi, ce que j'ai mis en place et ce qu'on a mis en place pour, pour les salariés, euh, c'est de pouvoir évoluer sur un même poste ou sur même changer de poste. On, on s'aperçoit que quand on leur parle euh, et qu'ils parlent plutôt à livre ouvert, euh, à cœur ouvert, on va dire, euh, ils, ils apprécient tous la polyvalence euh, euh, des postes qui leur sont proposés, l'ambiance de travail. Et, euh, et puis le, le, le fait de pouvoir euh, de pouvoir venir euh, venir avec la banane au boulot et ça c'est hyper important on fait régulièrement des, euh, des sorties euh, avec euh, avec euh, entre nous entre ça tous les gens de l'entreprise, mais également avec les familles, parce que je pense que ça ça crée aussi ça crée aussi beaucoup des liens. Aujourd'hui, euh, dans ma salle de pause, j'ai un billard, un baby foot, euh, un air hockey, euh, une table de ping pong. Enfin bon, voilà, euh, une télé. Euh, les, 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 euh, les 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 gens qui souhaitent venir, c'est toujours ce que je leur ai dit. Moi, vous pouvez venir ici. Euh, même en famille, le week-end, à, à partir du moment où vous vous laissez propre, ça ne me pose pas de problème, vous pouvez venir passer un moment avec vos enfants, euh, vos cousins, euh, euh, vos amis. Euh, moi, ça me moi, ça me pose pas de pose pas de souci là il va y avoir l'euro euh, euh, la plupart m'ont déjà demandé euh, est- ce qu'on pourra venir voir, euh, voir, euh, voir quelques matchs ici euh, euh, voilà, faire un barbecue mais, aucun, mais heureusement mais aucun problème et', et, 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 je, et je, je les encourage même à le faire euh, parce que ça crée des liens ça crée des liens entre entre nous tous en fait voilà
2: super peut-être euh, juste revenir un petit peu sur le, le produit euh, macaron Mmh. Euh, et euh, parce que le, le focus de cette saison c'est le Made in France ouais. euh, et euh, du coup euh, qu'est-ce que c'est la spécificité euh, de ce produit quel était le, le paysage concurrentiel un peu euh, euh, au début de, de, de France Macaron et qu'est-ce qui a permis aussi de se distinguer dans le paysage industriel
1: alors alors aujourd'hui euh, euh, quand je me suis lancé il n'y avait que des gros faiseurs euh, purement industriel voilà euh, c'est pas une critique hein, parce que je, crée, je les critique pas puisque si eux n'avaient pas fait le travail moi je serais sûrement pas là aujourd'hui euh, donc ils ont démocratisé le macaron et en fait il y a eu un tournant comme je vous l'expliquais tout à l'heure il y a eu un tournant vraiment euh, il y a quelques années euh, sur euh, une demande beaucoup plus forte des consommateurs pour des produits euh, artisanaux et c'est ce qui a fait euh, que moi je suis là aujourd'hui et que l'entreprise fonctionne parce que quand je me suis lancé, je ne voulais pas faire et de toute façon je ne pouvais pas faire euh, ce que faisaient les gros faiseurs. Euh, J'ai pas, pas la capacité financière, j'étais pas. Enfin voilà, le, le but c'était pas de faire la même chose. Ils le font et ils le font très bien. Ce qu'ils font, ils le font très bien. Euh, moi, je voulais proposer autre chose, plus de parfums, euh, des, des, une recette différente, euh, plus entre guillemets plus clean, etc., etc. Et on a vu émerger depuis euh, encore jusqu'à l'année dernière, même cette année, de plus en plus d'artisans euh, à droite à gauche qui euh, produisent de plus en plus de, de, de macarons et où il y a de plus en plus de demandes. Donc ça veut dire quelque part que le produit industriel fonctionne pour une certaine catégorie de personnes, mais le produit euh, artisan fonctionne aussi pour d'autres personnes. Euh, donc, donc je pars du principe qu'il y a de la place pour tout le monde. en fait. Hein. On est, on est 7, 7, bientôt 8 milliards d'êtres humains. Euh, bon, voilà, Il y, y a de la place. C est, c est pas...
2: Du coup, ça me mène à, à la question, pour toi, quelle est la frontière entre artisanat et industrie Comment tu définis l'artisanat Et Est-ce que France Macaron est une entreprise artisanale, une entreprise artisanale ou une entreprise industrielle Ou les deux
1: Je dirais qu'on est un peu des deux. Euh, moi, j'ai toujours voulu garder mon âme. Euh, C'est-à-dire, à, euh, à l'intérieur, j'ai des pâtissiers qui préparent, euh, qui font les préparations. Euh, j'ai des, euh, des gens que je forme, euh, des, gens que, des gens qui sont en apprentissage, des gens qui sont en alternance, que je forme. Euh, euh, je dirais que pour schématiser un industriel, il va appuyer sur un bouton au départ, euh, il va avoir un, un ouvrier de maintenance et euh, quelqu'un qui va contrôler les produits à la fin. Chez nous, c'est impossible, ça. L'artisanat, c'est la diversité des produits, c'est la qualité des produits aussi, qui pour moi est différente, est différente par rapport à un industriel pur et dur, en fait. Même moi, si, enfin, nous, si on monte, on s'industrialise forcément un peu plus. On veut garder cette, cette, cette partie artisanale de pochage à la main, de macaronner à la main. Enfin voilà, ça c'est important.
0: Tu justement sur les étapes, tu hein. as déjà dressé un portrait sur la vidéo qui est sur YouTube, sur le compte de La Fabrique, que j'invite tout le monde à aller voir si c'est pas encore le cas. Est-ce que tu peux aussi nous rappeler dans ce podcast quelles sont les grandes étapes de création d'un macaron, depuis l'arrivée des matières premières jusqu'à la sortie, euh, dans, dans un magasin, que ce soit une grande surface, votre magasin d'usine ou, ou sur votre site internet
1: Pour le macaron, euh, l'étape la, la, la plus importante c'est la coque donc constitution de, de, de blanc d'œuf, de sucre glace, de poudre d'amande et de sucre semoule. Donc il faut il faut il faut faire son temps pour temps c'est-à-dire son sucre glace et, et sa poudre d'amande, il faut bien les mélanger. Éventuellement rajouter du colorant ou du, du cacao suivant les suivant quel quel macaron quel parfum on veut sortir. Faire monter les blancs. Euh, rajouter du sucre semoule au fur et à mesure et une fois que les blancs sont montés euh, on rajoute par étape euh, le, le temps pour temps alors ça c'est la meringue française on peut cuire le sucre quand il s'agit de, de meringue italienne les deux ça, ça, les deux se valent. il y a, y a les souvent j'ai des particuliers qui me disent oui mais moi j'arrive pas dans mon four j'arrive pas euh, j'arrive pas à, à, à faire des macarons alors je les rassure hein, chez moi euh, si moi je les fais chez moi, ça va être très compliqué aussi. Euh, on a tous des fours différents, euh, des fours ventilés. Euh, suivant la puissance de la ventilation, euh, ça peut rendre vos macarons creux, ça peut les fissurer, ça peut. Ça, c'est important, le, la coque. C'est ce qu'il y a de plus important dans le macaron, parce qu'après la garniture, je dirais qu'on peut y on peut garnir un peu ce qu'on veut, euh, les mettre au frigo ou les mettre au congélateur et, et les consommer après.
0: Est-ce que demain, euh, ce sera possible de faire des macarons bio que on on produit déjà des
1: macarons bio. Ouais. On produit des macarons bio, on produit des macarons véganes. Déjà. Euh, on est, je crois, parmi les premiers à l'avoir fait. Puisque le bio, ça fait deux ans qu'on le fait. Ouais, deux ans maintenant. Euh, et les macarons véganes, ça fait un an.
0: Quelque chose qui m'a qui, qui assez interro interrogé dans ce que tu as dit, tu as parlé dès le début de l'aventure de développement à l'international. Mm -hmm. Comment ça s'est enclenché un petit peu ce développement international Je comprends bien par le réseau euh, des mariages et autres voilà, la demande accrue, mais comment, comment ça s'est passé à l'étranger et comment aujourd'hui encore tu continues de te développer à l'international
1: Moi je voulais absolument, euh, qu quand je me suis lancé, euh, j'ai fait des macarons pour les mariages, euh, pour, pour les événements. Euh, moi, je voulais absolument un produit français que l'on pouvait vendre à l'étranger. Au départ, je pensais au croissant ou au pain au chocolat. Et en fait, ma femme m'a dit « Mais non, mais tu produis de plus en plus de macarons pour tes mariages, pour tes événements. Pourquoi tu ne fais pas du macaron ?» j'ai dit « Bah oui, effectivement. » Donc, que derrière chaque grand homme, il y a une femme qui le pousse. Euh, mais euh, Alors, je ne dis pas que je suis un grand homme, hein, mais, euh, mais disons que voilà, je, je, je rends droit à César ce qui appartient à César. C'est comme ça que ça a commencé. Aujourd'hui... Euh, euh, je voulais absolument donc un produit qui se vende à l'étranger qui représente euh, la France le macaron ça représente le savoir-faire à la française ça représente entre guillemets le luxe euh, gastronomique à la française et donc euh, j'ai choisi ce produit aujourd'hui moi ce que j'aimerais, c'est qu'effectivement, on arrive à faire manger toute la planète avec des macarons, des macarons français, des macarons France Macaron, ce sera encore mieux, mais des macarons français pour pouvoir, pour pouvoir développer et, et dire et, et rendre un peu les lettres de noblesse à la France bon, gastronomique on les a jamais perdus, mais que, que les gens soient focus sur sur le fait que, que la France c'est pas que les gens qui râlent et les grèves.
0: Euh... Peut-être que c'est le moment aussi où est-ce que tu peux nous décrire peut-être la, la fiche Wikipédia du macaron entre guillemets. Mm. Ça vient d'où en fait ce produit Est-ce que c'est français à la base D'ailleurs, je, je crois pas.
1: Alors c'est incertain. Le macaron, euh, euh, ça vient de euh, des, des bénédictines italiennes qui l'ont créé. Donc c'est le macaron le macaron classique ou le macaron de Nancy et qui euh, c'est je crois que c'est la cour de Marie de Médicis il me semble qu'ils ont ils ont ramené ça à la cour de Marine Médicis. Euh, ça doit être au 15e, il me semble. Euh, mais c'était un macaron fait de sucre sucre glace. C'était une meringue avec de la poudre, ni plus ni moins qu'une meringue avec avec de la poudre d'amande. Et c'est la durée qui a eu l'idée de, de mettre deux coques ensemble et d'y euh, mettre au milieu euh, un fourrage. Euh, c'est ce qu'on appelle le macaron parisien. Aujourd'hui, le macaron, on devrait appeler ça le macaron parisien. Heureusement pour les Lyonnais. Euh, et pour tous les autres, euh, on appelle ça juste le macaron.
2: Est-ce que justement à ce propos euh, d'origine et d'origine française, il y a une manière de protéger ce, ce, cette origine-là Et euh, de, dans, dans un cadre où euh, il y a une demande exponentielle de macarons, de la même manière que le, par le parmesan vient de, de, de ce coin-là, est-ce qu'on pourra protéger l'origine du, ma du macaron
1: Ce serait bien. Ce serait bien. C'est parce qu'aujourd'hui, nous, on est confronté. C'est une très bonne question, très très bonne question même, parce que nous, on est confronté aujourd'hui à des gens qui s'installent, qui viennent prendre les recettes des macarons, qui s'installent en Russie, qui s'installent en Chine, qui s'installent aux États-Unis, euh, qui s'installent un peu partout et qui produisent du macaron. Alors qui, euh, c'est un acte le nom de macaron, euh, puisque les produits sont, ils sont, sont pas très, enfin, c'est pas représentatif de ce qu'on fait nous en France, que ce soit industriel ou artisan. Donc c'est une très bonne question. Nous on, enfin moi j'aimerais bien j'interpelle le, le, le ministre en lui disant que nous, on aimerait bien effectivement que, que, que le macaron soit protégé, puisque le macaron, c'est euh, le macaron, notamment le, pain, le macaron parisien, comme je viens de le dire, c'est français et c'est euh, euh, et ça, ça représente la France. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on est confronté à des, des gens, notamment en Chine ou en Russie, qui ont des coûts euh, de production qui sont bien moins élevés que nous, qui rentrent en Europe pour euh, euh, qui sont pratiquement pas taxés. Alors que nous, notre produit, si vous voulez euh, euh, l'exporter, notamment en Chine, par exemple, vous avez euh, 19-20% de taxes. Donc non seulement ils ont une main d'œuvre qui est moins moins élevée que nous, euh, plus plus bon marché entre guillemets, mais en plus de ça, euh, euh, ils arrivent euh, ils arrivent à faire du macaron euh, et, et ils ont des, ils gagnent sur les taxes puisqu'ils sont pas les mêmes taxes à, à l'entrée de l'Europe. Ça c'est une première chose. Et la deuxième chose c'est que c'est que vous avez euh, euh, vous avez aujourd'hui euh, tout un tas de, 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 de pays qui, qui, qui produisent des macarons, comme je l'ai dit, euh, et qui viennent nous concurrencer directement sur le marché national.
2: Bon, du coup, euh, Manu ou Jean, si vous nous écoutez, euh, et... ré réagissez. <rire> protégeons le, le macaron français. Faites et... quelque chose, les gars, exactement vous, vous branlez, là.
1: Exactement.
0: Oui, ouais, mais clairement, il va falloir mettre une AOP là-dessus ou quelque chose comme ça. Ce
1: serait une, ce serait une très bonne chose
0: pour prendre un tout petit peu de recul sur France Macaron pour euh, finir cette interview, c'est quoi tes perspectives pour les prochaines années comment, comment tu la vois l'entreprise se développer euh, Léo en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu peux préciser ce que tu vois l'entreprise grandir encore euh, Quels sont tes relais de croissance euh, qu sont tes, De quoi tu vois, tu as envie et à quoi tu crois pour les prochaines années
1: Alors, grandir, euh, grandir et, et effectivement pouvoir, euh, que ce soit artisan, industriel, on aimerait bien... Euh, et éduquer euh, éduquer les, les gens hors de France euh, aux, macarons, euh, aux macarons français donc euh, et aux vrais macarons puisqu'ils ont l'habitude euh, comme je l'ai dit tout à l'heure euh, ils ont l'habitude d'avoir de, des euh, des macarons et de, de manger des macarons euh, euh, qui sont faits dans leur dans leur pays d'origine euh, et qui n'ont que le nom de macarons donc d'où la protection euh, qui, euh, qui est une ce qui serait une sacrée sacrément bonne nouvelle euh, mais le processus est long et déjà il faut l'initier donc je ne sais même pas si c'est possible ou pas. Euh, mais, mais on s'aperçoit que les gens, à l'étranger, euh, dès que vous mettez deux coques euh, de macarons qui ne sont même pas bons et un truc au milieu, ça y est, ils ont un macaron, ils sont contents, ils mangent un macaron. Et aujourd'hui, le, le but, c'est pouvoir éduquer, entre guillemets, bien sûr, euh, et que les gens puissent, puissent reconnaître des vrais macarons, bons macarons d'autres produits qu qui, qui n'en ont, ont que le nom.
0: Donc moi j'ai j'ai un copain qui est à San Francisco, comment il fait pour manger un macaron de France Macaron Est-ce que c'est possible euh, J'ai des amis qui sont en Bretagne, pareil, même question, et à Paris et en région lyonnaise, parce que j'imagine que selon l'endroit où on est...
1: Alors oui, ils peuvent, ils peuvent les retrouver, les commander sur le sur le site évidemment, alors pour ceux qui sont en France, euh, ou se rendre dans certaines grandes surfaces, ou dans, chez certains, euh, certains revendeurs, ou dans certaines boulangeries parfois... Euh, et pour euh, ton pote qui est à San Francisco euh, euh, on, est, on est un peu présent sur le marché américain donc euh, par la manière de distributeur et on essaie de développer euh, on, a de, on essaie de développer. donc euh, c'est pas pour tout de suite mais ça peut venir euh, demain ou après demain
0: Américain que tu connais bien parce que on, pour finir avec ça aussi ma, pour l'instant toutes tes matières premières ne viennent pas de France que ce soit les amandes évidemment ouais. qui, sont, qui viennent quasiment toutes de Californie tout on en a déjà parlé de ou même le chocolat.
1: Et euh... alors le chocolat vient pas de Californie. Non. Euh, mais effectivement, euh, on a des, on a des, on a, on a du chocolat qui vient, qui vient un peu d'Amérique du Sud et d'Afrique, évidemment. Euh, parce que le, le chocolat, enfin, euh, pousse difficilement sur les pentes de la Croix-Rouge ou à Fourvière. <rire> mais, mais voilà. Donc euh, après, euh, ouais, on a de l'amande. Mais après le reste, le reste de nos matières premières, on essaie de privilégier au maximum euh, euh, déjà la proximité, la France et puis la proximité, quoi. Top.
0: Merci beaucoup, Olivier, Merci. pour cette interview. La Fabrique, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous vous êtes régalé autant que nous. Vous pouvez, comme d'habitude, compléter cette discussion avec la visite d'usine sur YouTube. Un gros, gros merci à Possible Future et à la French Fab pour leur soutien pour toute cette saison de découverte des coulisses de l'industrie française. On compte sur vous pour en parler autour de vous et on se retrouve très, très vite pour un nouvel épisode de La Fabrique.